0: All mm -hmm. Periodismo es publicar todo aquello que el poder no desea que publiques. El resto son relaciones públicas. Esta reflexión de George Orwell habla de un oficio valiente, acoge la esencia del periodismo de investigación que, bien hecho, deriva en muchas ocasiones en un proceso judicial, en un cambio legal, a veces incluso en un cambio social. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Teniendo en cuenta que hojear la portada de los periódicos cada mañana significa ahora descubrir nuevos datos sobre algunos casos de corrupción, ¿tú dirías que vive el periodismo de investigación en España una buena época?
1: No, rotundamente no. Yo creo que el periodismo de investigación en general ha desaparecido de los medios de comunicación hace mucho tiempo, incluso hablaría de más de una década larga y creo, además quiero aportar la idea que yo creo por la cual ha ocurrido todo esto, es porque las relaciones entre empresas periodísticas, empresas políticas y empresas económicas son cada vez más estrechas, lo que impide de alguna manera eh, investigar a quienes muchas veces controlan los propios medios de comunicación. Las reflexiones al
0: respecto de quienes han practicado durante décadas, lo que entendemos por buen periodismo de investigación, son clave. Por eso hemos invitado a sentarse a esta mesa a Antonio Rubio y a Eduardo Martín de Pozuelo. ¿Qué tal, Antonio? Eduardo. Hola. Buenos días. Enseguida Buenos os presento días. para refrescar la memoria de quienes sois a la gente, pero os quiero preguntar primero. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que vive el periodismo de investigación un, un buen momento? El periodismo de
2: investigación está enfermo, pero el futuro que tiene el periodismo de investigación es maravilloso. ¿Eduardo?
3: eduardo eso es lo que dice. Bueno, yo creo, estoy con Gervasio. En este momento no se practica periodismo de investigación. Creo que está en estado de letargo y es posible, Antonio, está más en contacto con nuevas generaciones que tengamos un futuro esperanzador. De todas maneras, yo desde, desde Barcelona no lo veo nada claro. No lo veo, acuerdo. No
0: claro. Antonio, tú has firmado eh, muchísimas informaciones avaladas por un trabajo de investigación. Hablamos de los negocios ilegales de Jesús Gil en Marbella, la operación Malaya, las escuchas ilegales del CSID, el terrorismo de Estado. Aquí me, me recuerdas algunas portadas de periódico. Eh, Esta particularmente me, me levanta escalofríos por el viaje en el tiempo que supone. Año 94, Roldán y otros cargos de interior cobraban un segundo sueldo a costa de los fondos reservados. Ahí nació el caso Roldán, ¿te acuerdas? ¿Cuál de todos estos casos te han traído más satisfacciones
2: y también más dolores de cabeza? Todos han traído dolores de cabeza. Tú decías en la introducción que el periodismo de investigación es un periodismo intencional, es decir, que intenta cambiar algo. Cuando está el periodismo bien hecho, termina en una demanda o una querella, porque indudablemente levanta las alfombras del poder y eso no le gusta absolutamente a nadie. ¿Cuál es la que más generalmente suelen ser siempre las últimas, la que más me ha llegado y la que con más entusiasmo he vivido en los últimos años es la revelación del asesinato del padre Yacuría cuando pude documentar y acreditar, siempre hay que subrayarlo, documentar y acreditar cómo y cuándo la cúpula militar del Salvador planificó y planteó cargarse al padre Yacuría y luego una pequeña satisfacción cuando Noan Chosky, en su, uno de sus últimos libros, recoge ese documento y le da el valor que realmente ha tenido.
0: Antonio, como mucha gente sabe, ha firmado muchas historias en primera página del mundo. Ahora dirige el Máster de Periodismo de Investigación en ese periódico. También profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Eduardo, tú eres periodista de cabecera de La Vanguardia y has eh, investigado temas de terrorismo, casos de desaparecidos en Chile, en Argentina, casos de corrupción. Tienes nueve libros. Se ¿Deben establecer diferencias entre el periodismo de investigación que nace de una filtración y el que surge de una pista que tú consigues...
3: ...hombre, el que nace de una filtración... ...vamos a ver, el periodismo puro y duro de filtración... ...que quizás es el que estamos viviendo en estos días... ...el problema que tiene es que la iniciativa... ...la lleva absolutamente el filtrador... ...si el periodista no se dedica a investigar... ...y a confirmar absolutamente... ...toda la información que le está llegando pierde todo su valor. El periodismo de investigación que creo que los tres que estamos aquí nos estamos refiriendo es el que parte de una iniciativa del propio periodista la iniciativa la lleva todo, en todo momento el periodista y en todo momento el medio que le tiene que apoyar aquí hay una cuestión que es importantísima que es que o el medio en el que trabajas está encima y está contigo y te ampara o por tu cuenta y riesgo realmente estás en un camino muy solitario y muy difícil que se alcanzan muy pocas metas ahora lo que veo es que hay muchísima filtración y entonces, claro, cada paso que se da es del filtrador. Bueno, no incluso, del incluso, periodista.
1: incluso yo creo, Eduardo, Antonio, que hasta los filtradores filtran lo que quieren que se publique exactamente, hasta lo subrayan, claro. hasta eh, filtran fotocopias. O sea, evidentemente, yo creo que estamos hablando de, de lo contrario de lo que debería ser el periodismo de investigación. Es decir, hacer el trabajo sucio que deberían hacer los jueces investigando a tener que hacerlo los periodistas para convertirse en los baluartes de la lucha por la libertad de, de expresión y para lo que sigue el periodismo, creo que es un error, ¿no?
3: Ya, bueno, fíjate que lo decía Antonio hace un momento y es que cuando estás haciendo, un, digamos, una investigación periodística, un trabajo periodístico que llevas tú la iniciativa, tarde o temprano, y si normalmente es temprano pasas por el juzgado, eso es, es, una, es una cuestión fija, Me vais es una a... derivada constante, porque claro, te llama el fiscal por la noticia criminis, te llama al final los es... abogados es que se... Y, se va, y se va montando el, el follón y lo vas montando tú desde tu medio, claro. Me vais a permitir todos una pequeña matización. Yo no estoy y en contra de
2: la filtración que hay que puntualizar siempre hay alguien que filtra sino indudablemente el periodista no podría llegar el problema es cuando esa filtración la conviertes en periodismo de dossier ¿qué significa? te han pasado una cosa pero tú no la has acreditado no la has documentado, no la has verificado no has hecho el trabajo periodístico y no ha aportado un valor añadido si lo único que hace es trasladar de alguna forma el material que te han dado, indudablemente eso no es periodismo de investigación, porque no nace del propio periodista. Pero no hay que olvidar que la mayoría de los casos ha habido una filtración. Cuando la revista Época sacó en el año 1989 el tema de Juan Guerra, es porque lógicamente una persona despechada, llámese la mujer de Juan Guerra, filtra el negociete que se había montado el señor Guerra en la Junta. Cuando salen las primeras cuestiones, tanto de los papeles del como de los fondos reservados, como los sobresueldos... como la actualidad que estamos viviendo, siempre hay una persona despechada. Acordaros, mm. por ejemplo, en el tema Filesa, Van Schaue. La cuestión es que después viene y tiene que estar el trabajo del periodista, que es lo que le da valor. Y termino. Imaginaros, por ejemplo, en el tema Wikileaks, si esos documentos que se filtraron no se hubieran trabajado y le hubieran dado un contexto, tanto el País como le Monde... como los demás periódicos. Eso es lo que teóricamente puede faltar hoy día. Y termino. Un buen periodismo de investigación tiene que estar documentado, acreditado y de interés público. Si no hay documentación, bien sea gráfica, bien sea de otro tipo, indudablemente pierde la credibilidad. Las fuentes no hay que señalarlas, pero sí hay que marcarlas. Lo que no se puede hacer es hablar de ambigüedad de fuentes.
0: Antonio, tú mencionabas antes que el buen periodismo de investigación tiene que contar siempre con el apoyo de tu director, de tus jefes. ¿Alguna vez habéis tenido que trabajar
2: también en ese sentido? Indudablemente, si no tienes el apoyo de, es imposible que pueda llegar a nada. Porque, entre otras cuestiones, como bien planteaba Eduardo y estamos planteando aquí en esta mesa, un buen trabajo de investigación termina finalmente con las posaderas del periodista en el banquillo de los acusados. Ahí hay una serie de elementos económicos y jurídicos importantísimos. Respaldo para fianzas. La última que yo pagué, me acuerdo, en pesetas fueron 40 millones. Y un magnífico equipo que esté perfectamente compenetrado contigo. Mi último juicio, me pidieron tres años de cárcel.
3: Afortunadamente, gracias al equipo que tenía, salía suelto. Eduardo Hay una cuestión curiosa. Sí, esto funciona así. Yo estaba hablando antes del respaldo del medio. Que por eso hay una parte de también quizá, es una reflexión que me viene a la cabeza, que están pasando todos los medios una potente crisis, están contaminados, como ha dicho muy bien Gervasio antes, todos por los poderes políticos, también especialmente por los económicos, y eso hace, claro, es un periodismo caro este que estamos hablando, es un periodismo caro, aunque salga bien, porque tiene esa gente, redactores, periodistas, que cobran su sueldo, que se van a casa a fin de mes y tienen que pagar sus hipotecas, etcétera, pero que el resultado no es... No, no llena páginas. Claro. No llena páginas. Y... No no llenas páginas y además no está claro lo que vas a conseguir. La mayoría de las veces estás siguiendo pistas que te quedas, te estrellas con ella y te has dado un, una semana de viajes por ahí viendo gente. Tiene que confiar mucho el medio en ti. Eso es lo primero que es caro. Y lo otro es caro y, y ahora, claro, ante una situación de crisis hace que sea más difícil. Y si encima los que financian los periódicos no les gusta pues esa línea de periodismo, pues eh, punto y final. Y la la otra cosa es que lo que más me sorprende a mí es que lo que ha contado Antonio pues tendrá, tiene un montón de querellas y un montón de, de banquillos. Yo tengo algunos otros también y lo que a mí lo que es sorprendente es que hasta en los casos que no esperas que vaya a suceder eso también sucede. Y, y solo como una anécdota, yo he investigado, yo he empezado a, a seguir la pista en dos ocasiones en La Vanguardia, con cinco años de diferencia, el tema de lo que se llama la memoria histórica, que era, bueno, por uno de los cuales procesaron a, a Garzón. Eh, o, o tuvo sus problemas Garzón con este asunto, pero en fin, yo iba por la línea periodística de ver qué había pasado en la posguerra española, en fin, que es otra línea. Bueno, en la primera vez tuve que parar por presiones externas, el periódico sufrió y por presiones de lectores. Y es que la segunda vez me llevaba una querella, pero es que me lleva una querella de, de parte de las víctimas, o sea, es algo extraordinario, ya la ha ganado, naturalmente, pero te encuentras que el, el fenómeno este incomoda siempre, no sé por qué, es un periodismo que es permanentemente incómodo, y nos hace falta o haría falta, digo nosotros pero en fin, al periodismo mucho más respaldo de la sociedad civil hay una, hay una
2: cuestión si me permites o me permitís de alguna manera decimos que el periodismo de investigación es caro yo estoy totalmente en contra, no es caro lo que pasa es que nuestros queridos gerentes, nuestros queridos empresarios no saben invertir. Díselo uno de Sade,
3: que no ha visto un periódico en su vida.
2: Al señor de Sade, y se lo diré al que quiera. Claro, Mira, que está, que está hay, hay una cosa que es fundamental. El periodismo de investigación es un elemento que se invierte a medio y largo plazo. Es decir, tiene la rentabilidad después. Y hay una cuestión que es fundamental. El periodismo de investigación genera información. Es decir, el que trae, pone y lo lleva a portada, es el periodismo de investigación. Hoy día nos estamos encontrando, y luego, perdón, el otro periodismo, que no el malo, el otro, es el que recoge esa información. Hoy todo el mundo está cubriendo el tema de los tribunales. ¿Por qué? Porque ha habido un elemento anterior que se ha generado esa información. Y hay una cuestión dicen las encuestas y dicen los últimos estudios que los diarios de tirada nacional no voy a dar aquí nombres de ninguno en concreto están subiendo las ventas señores, yo no soy economista pero es indudable que un buen vino se vende y que un buen jabón se vende el tema está en el valor añadido que hay que pagarlo, punto
0: pero hay rentabilidad que es la del prestigio ¿correcto? también que es a largo plazo, quiero que escuchéis
4: esto I made
2: my mistakes but in all of my years of public life I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice.
4: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
0: Hay 20 años de diferencia entre las palabras de Richard Nixon y las de Bill Clinton, pero la estrategia fue la misma, negar. El primero, su implicación en el caso Watergate. El segundo, su relación con la becaria Mónica Lewinsky. Os pregunto por la respuesta del gobierno al último ejemplo de periodismo de investigación que hemos tenido estos días en la prensa. ¿Reconocéis esta respuesta, negarlo todo, en casos que vosotros habéis tenido entre manos?
2: Todos los gobiernos han negado absolutamente todo. Siempre. Negaron. Los gobiernos
3: y las instituciones,
2: siempre. Efectivamente, el poder, llamémoslo de alguna manera. Sí. Es un protocolo, ¿no? Sí, es un protocolo, yo creo que mal planteado. El otro día precisamente estaba limpiando en casa e iba viendo periódicos de la época, cosas mías y tal y cual, y yo mmm, iba diciendo, es increíble, es alucinante, es calcado lo que ocurría a finales de los ochenta y principios de los noventa con lo que está ocurriendo hoy. Don Felipe González llegó a decir en el tema de los GAL que ni existen pruebas ni existirán. Y cuando salió todo el tema de los fondos reservados, los sobresueldos y tal, todo el mundo desmentía. Es decir, el poder tiene el error o comete el error de ponerse en la esquina y esperar que el tsunami pase. Eso es imposible. O
1: incluso lo más peligroso es que creen tapar una mentira con más mentiras. Con lo cual, al final, la, la bola de mentiras acaba provocando un desastre
2: tremendo. ¿no? Esto está pasando pues periodísticamente. Con... Periodísticamente te viene estupendo. Porque no publicas un día, publicas dos días en vez de publicar una mentira, publicas dos mentiras y yo creo que alguien asesores de ello deberían darle ese sentido y analizarlo con tranquilidad ahora en el
3: caso de Estados Unidos es un escaso como sociedad lute sociedad luterana que es en que la mentira está castigadísima o sea eh, en Estados Unidos es no, el problema no es defraudar a Hacienda es que has engañado a Hacienda es la, es el, el hecho es de fondo es un problema ético, es el de mentir aquí hemos vandalizado la mentira en España, o sea mentir es algo común Está extendido. La financiación de los partidos, yo, vamos, hemos entrado. Yo cuando estábamos en Filesa, Antonio, tú escribías, yo también sí. escribí de Filesa, ya, ya se hablaba de fondo, ¿verdad? Los que opinan de lo que nosotros escribimos, hay mucha gente que opina y otros que informamos. Por hoy estamos opinando de vez en cuando los que normalmente escribimos. Ya hablaban del cambio de la Ley de Partidos Políticos, de financiación. No se ha hecho absolutamente nada. Les ha ido bien hasta ahora. O sea, hay una especie de instala... estamos instalados en la mentira y cuando no ocurre nada, la prensa sigue permitiendo que se suceda. Hoy me han preguntado dos personas distintas, a las que tengo
1: mucho cariño y personas sin, digamos, con mucha información, que qué va a pasar y he dicho nada. nada. He dicho no va a pasar nada. Nada lo que está ocurriendo en este momento ¿no? o sea, porque los dos partidos principales, sí. PSOE y PP y algunos partidos minoritarios como Convergencia y Unión y PNV, no tienen ningún interés en que pase nada el trabajo ha
0: ayudado mucho a muchos jueces, pero también habéis estado en el lado contrario, porque molestar a alguien que está haciendo algo ilegal suele tener consecuencias. Y en esto también se parecen, os pregunto, ¿se parecen las amenazas de denuncia que el Partido Popular ha hecho a los medios que publiquen cosas sobre los papeles de Barcenas?
2: A mí me encanta que me amenacen, porque me, me pone mucho más, y yo creo que el error que están cometiendo ellos, amenazar... ...señalar que la demanda, que la querella... ...cuando comienzan a amenazarte... diciendo que me den una demanda o una querella... ...no te preocupes... No lo ...el lo que hace. amenaza, no la pone... <risa> ...el que la va a poner, va directamente... ...y te la encuentras al día siguiente puesta... ...y asunto concluido... Pues, bueno, ...bienvenidas a las amenazas... ...insisto, los Murraker... ...que somos los que rastrillamos esta mierda... ...que nos colocó eh, el nombre... ...el presidente Roosevelt en 1906 a mí me pone, insisto cuando estaba amenazado por Ete estaba amenazado por los GAL yo decía, estoy en el punto medio
3: perfecto <risa> donde hay que <risa> estar, ¿no? <risa> amenazas siempre, siempre hay, hay de distintos tipos hay la amenaza judicial que es permanente siempre la querella más o menos llega con, con frecuencia hay la amenaza mmm, que va a tus superiores, que viene de gente poderosa diciendo, este tipo hay que pararlo. Ya esa es la más haciendo, peligrosa. Que esa es terrible, esa es terrible. Y además ponen en duda lo que estás haciendo, etcétera, Y crean unas situaciones de gran tensión. Y hay la amenaza física, que también se produce. Que también sí. se produce. También se lleva. También se lleva. Lo que pasa es que, fíjate, yo no sé, Antonio y Gervasio, los dos que estáis también ahí, esa amenaza física la, se percibe de más distancia, ¿no? Uh -huh. la, Te das cuenta que la has tenido... O sea, a no ser que hayas tenido muy directamente, a mí me ha pasado solo dos veces a bordas y a mí dos veces en la vida, pero luego hemos sabido que hemos tenido otras amenazas físicas y a posteriori no te, no te produce el efecto eh, de, de, de tensión que te produce cuando se presenta un prohombre de, de la sociedad civil en la dirección de tu periódico y en la administración y empieza a decir que a ti hay que fundirte, ¿no? Porque sí la, es dura, la, primer, eh?
2: la primera, Eduardo, forma parte, digamos, de las normas con las cuales tú sabes que vas a jugar. La segunda es la que tú nunca puedes calcular, es decir, que de tu propia empresa, de cualquier estamento, venga la presión. Sí, que vengan de los choris y los corruptos es normal.
0: dejadme preguntaros una cosa, eh, en referencia a lo que ha pasado en los últimos días, sobre todo, una última cuestión. Eh, ¿Qué opinión os merece que cuando trabajas en una exclusiva, consigues sacarla, veas cómo otros medios de comunicación eh, trabajan no hacia el sendero que tú has marcado, que es el de la información, sino al del desmontaje, a intentar
2: negar esa exclusiva? Es una cosa que he vivido en propias carnes en los años 90. Cuando sacamos los papeles y los sobresueldos, el secuestro de los mendigos, Hubieron determinados medios, que no le tengo ningún resquemor, de verdad, que se dedicaron a investigarnos, incluso hasta nuestra propia vida privada. Allá cada uno, con su trabajo... Esta semana lo hemos forma. visto, con varios sí, periódicos, sí, 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 con
0: Antonio Rubio, Eduardo Martín de Pozuelo. Un abrazo. Gracias. A ti. Hasta Nos luego.
2: luego. Más, una cosa más,
0: Gervasio, eh, esta semana eh, se ha presentado el informe anual de reporteros sin Fronteras sobre la libertad de información en el mundo. El resultado es el peor de los últimos 17 años.
1: Sí, la verdad es que las cifras son espeluznantes. 90 periodistas muertos, 48 internautas asesinados, casi 300 encarcelados, 100 detenciones exilios, docenas de ataques y asaltos a informadores y medios de comunicación y nuevas amenazas y censuras para la libertad de información en el mundo. Datos recogidos por Reporteros sin Fronteras en su informe del 2012, que insisto, pone los pelos de punta.
0: Gervasio Sánchez, hasta dentro de todo un par de semanas.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Buenos ejemplos de periodismo de investigación son los que hoy recoge el profesor Miguel Ángel Jimeno en su blog sonoro La Buena Prensa.
4: Pierre Rodan, compañero de departamento en de mi facultad, tuiteó hace poco Si de verdad tienes interés, casi siempre acabas preguntando bien. Toda una declaración de principios contra la generalidad. Si una entrevista es mejor si se pregunta bien, una información también es mejor si se investiga bien. Es verdad que para investigar hay que invertir tiempo. Es verdad que la información es cara y la opinión barata. Pero también es una gran verdad que sólo así se aporta. Solo así el medio se convierte en fuente. Solo así el diario es lo que siempre ha sido, el gran impulsor y valedor de una comunidad de ciudadanos. Lo está haciendo estos días un equipo de periodistas de Diario de Navarra. Ya sabemos que hay paro en Pamplona y en Navarra, pero afecta por igual a todos los barrios de la ciudad. La investigación vale su peso en oro. Expertos, cifras hasta ahora desconocidas, tendencias malas y buenas, historias de personas, causas y consecuencias fundamentadas en el rigor de los datos y no en rápidas opiniones, todos los días una doble página para guardar. Eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas.